0: y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el Día del Señor. Es nuestra Pascua semanal. Es el domingo segundo de la cuaresma. Un domingo que es 5 de marzo. Nosotros estamos siguiendo en esta ocasión el ciclo A de lecturas dominicales. Este ciclo A durante la cuaresma es particularmente importante porque nos conduce por un camino de fe, por una verdadera iniciación a la vida cristiana una iniciación bautismal el evangelio del primer domingo de cuaresma el que nosotros meditamos eh, la pasada semana era el de las tentaciones de jesús en el desierto suponía una invitación a acompañar al señor por este itinerario cuyo primer paso era retirarse al desierto, derrotar allí al demonio, vencer las tentaciones. Hoy, este segundo de, día, domingo de cuaresma, nosotros vamos a escuchar el Evangelio de la transfiguración de Jesús. El tercer domingo de cuaresma leeremos el Evangelio de la mujer samaritana y el la conversación que tiene que con Jesús junto al pozo de Jacob. En el cuarto domingo de Cuaresma nosotros meditaremos en el episodio de la curación del ciego de nacimiento, el ciego al que Jesús mandó ir a lavarse a la piscina de Siloé. En el quinto domingo de Cuaresma escucharemos el relato de la resurrección de Lázaro. Ya el siguiente domingo será el domingo de Ramos y el comienzo de las celebraciones de la pasión del Señor. Pues, situándonos bien en este itinerario que la Iglesia ha diseñado sabiamente para nosotros, vamos a escuchar entonces el Evangelio <risa> que es de San Mateo, el capítulo diecisiete, los versículos uno al nueve, que dicen así En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús, Señor, qué bueno es que estemos aquí. Si quieres haré tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y una voz desde la nube, decía, «Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándolos les dijo, «Levantaos y no temáis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos La lectura del Evangelio de hoy es particularmente importante porque si el primer paso era estar dispuestos a salir con Jesús a adentrarnos en el desierto de la cuaresma a vencer con él, con la ayuda de su gracia, las tentaciones del maligno, el segundo paso va a ser contemplarlo a él, en su luz y en su belleza, descubrirlo como un tesoro escondido, y también descubrir junto con la enseñanza de Jesús, la enseñanza de Moisés y de Elías, es decir, de la ley y de los profetas, de la Sagrada Escritura, que está en perfecto acuerdo y consonancia con la enseñanza de Jesús. Más aún, Moisés y Elías se presentan conversando con Jesús. El Señor les enseña, les revela el sentido profundo de lo que ellos conocieron, pero quizás de una manera superficial. La ley y los profetas se interpretan, se comprenden, alcanzan plenitud de, de sentido en Jesús, con Jesús, en la enseñanza de Jesús. Este es el significado profundo y la importancia de la transfiguración para nosotros. Comienza el texto que hemos escuchado con la elección de Jesús. Tomó consigo a Pedro, a Santiago, y a su hermano Juan, y se los llevó aparte a una montaña alta. No caigamos en el recurso fácil de decir por qué se los llevó a ellos tres y no a otros. ¿Es que acaso otros no habían hecho méritos suficientes para ser llamados por Jesús? No hay que buscar el motivo de las predilecciones del Señor. Nosotros no podemos explicar por qué determinada persona se ha enamorado de tal otra persona. Simplemente Jesús los eligió o quizás los eligió el Padre y Jesús perfectamente discernió e entendió a quienes había elegido el Padre. Se les concede una gracia personal, extraordinaria una gracia de contemplación pero también se les va a pedir que den testimonio un día de lo que han visto y oído eso sí, en su momento oportuno, Jesús dirá solo después de que yo resucite de entre los muertos, recuerda el destino que le espera, recuerda su camino es un camino hacia la Pascua, y dice que después de su resurrección, los apóstoles, también Pedro, Santiago y Juan, habrán de dar testimonio de lo que los demás no conocen, testimonio de esta transfiguración de la que fueron testigos privilegiados. Subió con ellos a una montaña alta y si estamos en el entorno de Galilea, no hay otra montaña alta más que el Tabor, en medio de una gran y fértil llanura. Se destaca con un perfil muy claro, muy nítido. Allí seguramente suben. Y sin más narración, el evangelista nos dice que se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol Y sus vestidos se volvieron blancos como la luz Es una experiencia clarísimamente de luz Se repite esa expresión Resplandecía como el sol Los vestidos blancos como la luz Por tanto, una experiencia luminosa que va a suponer un fuerte contraste con la experiencia de nube porque una nube también los cubrirá más adelante en esta experiencia luminosa, gozosa aparecen otros dos personajes Moisés y Elías que como ya hemos dicho y en muchas otras ocasiones representan a la ley y a los profetas Moisés subió, precisamente, a la cumbre del monte Sinaí y allí recibió las tablas de la ley que Dios le entregó. Se encontró con Dios cara a cara y bajó del monte hacia sus hermanos con ese don que había recibido para ellos. Elías también subió al monte Horeb. Quizás, geográficamente, se trate del mismo Sinaí pero eso no tiene importancia Él subió al monte y allí Él discernió la presencia y el paso de Dios no en el huracán no en el temblor de tierra no en el fuego ardiente impetuoso sino en la brisa suave que comenzó a soplar sólo entonces él salió de la cueva y se tapó el rostro en señal de respeto para no ver a Dios cara a cara ellos Moisés y Elías la ley y los profetas de Israel en el monte junto a Jesús conversan, hay un diálogo ellos aprenden de Jesús, Jesús dialoga con ellos y les revela el sentido profundo de lo que ellos hicieron, dijeron. Jesús es la autoridad para interpretar la palabra de Dios, la Escritura. Él es el que tiene esa plena autoridad porque Él es el que ha bajado del cielo y puede hablar de Dios y de las cosas de Dios, y de la voluntad de Dios. Para los apóstoles esta es una experiencia de éxtasis. Ellos salen profundamente de ellos mismos, se olvidan de sus personas, se olvidan mucho más de sus intereses, de sus preocupaciones, de todo. Se convierten en pura mirada contemplativa. Viven un éxtasis y un éxtasis lleno de consolación lleno de alegría, de gozo de dilatación del corazón un éxtasis lleno de luz y de inteligencias particulares acerca de la Sagrada Escritura de la Palabra de Dios por eso cuando Simón Pedro toma la palabra seguramente en nombre de los hermanos cebedeos que no se atreven a abrir la boca en esta ocasión Pedro lo primero que le dice al Señor es, Señor, qué bien se está aquí. Uno desearía vivir en un continuo éxtasis, olvidado de sí mismo, pendiente solo de amar al Señor. Para eso hemos sido creados, no tiene nada de extraño. Para esto fuimos creados, para amar y para ser amados. Para esto fuimos creados para contemplar y también para ser contemplados y cuidados con extraordinario cariño y atención por Dios. Para eso hemos sido creados, por eso Pedro se siente tan bien, tan plenamente feliz, que se olvida de sí mismo y queriendo prolongar aquella experiencia no prevé construir refugio ni para él ni para sus compañeros. Solo para Jesús y sus acompañantes, para Moisés y para Elías. Si quieres, le añade a Jesús, si quieres, si te parece bien, construiremos tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no dice construiremos, sino que dice haré tres tiendas. Es un trabajo que asume él para el que se ofrece él. De las personas, de, de sus compañeros y la suya propia, se ha olvidado o considera que no tienen necesidad de refugio. La mirada, la contemplación, les basta. Esa es su verdadera morada, eso es lo que les inunda, lo que les hace sentir una plenitud que en todas sus vidas habían experimentado. Pero la experiencia de éxtasis es una experiencia breve. ¿Por qué? Porque todavía no había terminado de decir estas palabras, dice San Mateo, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra. Aparentemente hay una paradoja. ¿Por qué? Porque por una parte la nube es luminosa, pero por otra parte la nube cubre de sombras a los apóstoles. ¿Es luminosa o sombría? Habremos de decir que es ambas cosas. ¿Es una nube luminosa porque es nube de Dios? porque lleva, porque entraña nuevas revelaciones, nuevos descubrimientos. Pero al mismo tiempo tiene sombra, es sombría, porque impide la visión clara como hasta ahora de los apóstoles. Impide la visión cara a cara, pero por otra parte aporta otro tipo de luces. ¿Cómo explicamos esto? pues por una parte de la nube brota una voz. Es nada más y nada menos que la voz del Padre, del Padre Dios, que revela a su Hijo con una claridad inusitada. Este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto. Y añade un mandato, escuchadlo. Pero por otra parte, si esto es una clara revelación, por otra parte los apóstoles caen de bruces llenos de espanto. La nube impide seguir viendo a Jesús, impide seguir la conversación que tenía con Moisés y Elías. Ahora la nube luminosa... Es como la zarza ardiente fue un día para Moisés. ¿Por qué? Porque también invita a la postración, a caer de bruces, adorando, inclinándose ante la cercanía extraordinaria de aquel que es terrible, de aquel que infunde en el corazón de cualquier hombre el temor el trascendente que sin embargo se hace cercano el incognoscible que sin embargo ahora habla con claridad y presenta a su hijo, al único, al amado. Por eso ellos, llenos de espanto, caen por tierra de bruces, adorando con temor. Pero enseguida Jesús se acerca a ellos y tocándolos les dice, levantaos, no temáis. No temáis porque la voluntad del Padre no es destruir a sus discípulos, sino colmarlos de vida, llevarlos a la felicidad plena, convertirlos en compañeros y amigos de su Hijo. Por tanto, no hay que temer al Padre, porque el Padre mismo... Los ama. Pero por otra parte, levantaos. La vocación de apóstol no es para estar continuamente de bruces en adoración del misterio. La vocación de apóstol implica levantarse y partir. Y partir para llevar a Jesús, para llevar el Evangelio de Jesús, para llevar la buena noticia, para exhortar a la conversión a los hombres. Por tanto, ambas cosas les pide Jesús. Levantaos, no temáis. Y entonces ellos al alzar los ojos, todavía no se han eh, levantado de su postración, pero levantan los ojos por lo menos, y no ven a nadie más que a Jesús, con ellos, solos. Ya no está Moisés, no está Elías. Jesús ha recobrado una apariencia normal como la de un hombre cualquiera. Y emprenden la bajada de la montaña. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó, «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». Esta visión era importante para ellos, pero habría de ser importante para muchos más. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. En aquel momento no podía ser bien comprendida. Tras la resurrección de Jesús, los apóstoles y todos los discípulos tendrían nuevas luces, nuevas perspectivas para comprender a Jesús. Entonces, aquel relato de la transfiguración podrían eh, comprenderlo y aprovecharlo mejor. Que el Señor también nos conceda a nosotros las actitudes de los apóstoles nos conceda como a los apóstoles ser contemplativos escuchar y meditar con atención la palabra de Dios, el Evangelio y el Antiguo Testamento y nos conceda también como a los apóstoles la revelación interior del Padre de que Jesús es el Hijo muy amado Pidámosle nosotros gracia para ser también capaces de salir de nosotros mismos, de vivir ese éxtasis de amor, de olvido propio y de contemplación al que Él nos llama en esta cuaresma. Que el Señor os colme de bendiciones, que viváis un santo y feliz domingo y hasta mañana si Dios quiere.